0: Fala pessoal, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos Eu sou Celso Ishigami, estou aqui acompanhado Meu caríssimo companheiro, amigo já de longa data Fred Figueroa Salve, salve, meu irmão. Tudo bom, velho? Pronto para mais um mercado? Tudo em paz, Celso. Vamos
2: lá, né? Esse programa que tem se consolidado já, no horário. Eu estava conversando Ai. ontem com, com o Cássio sobre isso, né? A gente tem encontrado pessoas, amigos aqui no chat que não podem, não conseguem atravessar ali fins de noite e madrugadas adentro, né? Então tem sido um prazer. Muitas pessoas de outros países também, a gente está conseguindo agora navegar em mais fuso horários, digamos assim.
1: Verdade, então tem sido. Então aí Ampliar
2: a nossa grade né? de programação, né? Isso. E que pode ficar, tá? Tá inicialmente programado para segunda a sexta, né? Sempre nesse mês de dezembro. Mas não duvido que o programa siga aí e entre em 2024 fazendo parte da
0: nossa programação regular. Sem dúvida, sem dúvida. A gente. É, teve uma, uma temporada, ainda estamos nela, né? nosso calendário ainda não, não virou, ele vira de, do dia 31 para o dia 1 né? só vira a data junto com o ano, mas a gente está vivendo ainda uma temporada bastante intensa, uma temporada é, onde demos vários passos, aí, alguns passos importantes, de certa forma até antecipado, né? uma temporada onde a gente se arriscou pela primeira vez, como projeto, né? Não como pessoas, né? Individualmente já havíamos participado de transmissões de jogos, é, mas através de outros parceiros. Mas dessa vez com o pessoal da, da Aliep, os nossos amigos, o convite que foi foi estendido aí para acompanhar a série B, a transmissão dos jogos da série B, foi uma temporada absolutamente é, revigorante, mas também muito intensa do ponto de vista do produto, 45 minutos, e de, da nossa forma, como a gente vai entregando a nossa cobertura. O, bra, o abraço, Fred, parece que, que não, tem, não, tem, não tem fim, né? É feito coração de mãe, sempre tem espaço para mais um, a gente somando aí os nossos esforços, é a nossa forma de encontrar a melhor cobertura possível dentro do nosso compromisso de fazer a cobertura aqui do futebol do Nordeste. Como você falou, muito bacana, né? Professor Aníbal mesmo, já... É, do Aleimar, né, lá no Atlântico, não sei que banda do, do, do Tejo ele está, para lá ou para cá, mas né, esse horário possível ele, para ele participar, já mandou aqui a mensagem, né? E aí, hoje vai ter Beto Nacional, teremos vários jogos hoje da Champions League. Um pouco logo podemos, da, fazer, a...
2: podemos fazer,
0: podemos fazer. Faz tempo Vamos fazer.
2: que a gente não faz uma aposta uma aí ao vivo.
0: Pronto, daqui a pouco a gente faz. Então, já, já, Rodrigão, Rodrigo Carvalho, tá? Diretor da nossa live. Não,
2: não, forte não, viu, Celso? Tem que abrir aí pro pessoal do chat fazer as apostas pra gente e a gente faz aquele esquema. Total, quem ganhar,
0: manda o Pix com 50% pra quem aham, fez a indicação. Exatamente, exatamente. Então, você que curte aí é, o campeonato, os campeonatos europeus, a Champions League, fica ligado que é, mais pra frente aqui no nosso programa vamos retomar aquela nossa ação de fazer uma aposta aqui ao vivo com vocês e vocês entrarem na resenha com a gente, certo? É isso. É, hoje, aqui, Guga Love, esse aqui tem personalidade, e Guga Love está perdendo é, o convívio aí de um familiar dele, né, aqui na, na terrinha, porque Guga Love, Wagner Love, deixando o esporte, <risos> mas Guga Love aí, está dizendo, ó, oh, estou internado, aguardando a cirurgia por aqui dele no mercado. Pô, Guga, que seja... É, algo simples e que você esteja é, 100% recuperado o mais breve possível, viu, velho? Celso, eu confesso que eu me assustei
2: quando você começou a falar que ele tava perdendo, né, uma... uma... Eu disse, Pô, <risos> velho, o Celso tá condenando o cara aí. O cara numa mesa de cirurgia e o Celso está dizendo que ele tá perdendo o convívio.
1: Foi o famoso <risos> <"Pot> twist.
2: <risos> eu, eu tomei meio um susto, eu fiquei gelado aqui. Eu disse, onde é que Celso vai dar? Parece até... Aparece mesmo, a mensagem dizendo que o cara está na mesa da cirurgia, você está aqui perdendo convívio, se despedindo aqui nos 45 minutos.
0: Não, foi isso que eu disse. Por favor, por <risos> favor. Tu já falou duas vezes, aí já é uma vez a mais do que o que eu falei de verdade, entendeu? Mas eu... a história vai aumentando, né? Você sabe
2: que é isso, né? <risos> muito,
0: muito.
2: Na retrospectiva muito. Do, do final do ano que vem, essa história vai estar tá muito grande. Tá, teve um cara, o um cara estava entre a vida e a morte. Celso porra, fez uma oração para ele ao vivo no programa. Foi um negócio bonito. Aí, <risos> a história vai melhorando com os anos.
0: E aí, o mais aí por aqui. Também. Vai informar aqui os Vingadores. E aí, ó, mais. aí Love. Ó, love ele, o
2: procedimento é simples. Ele entendeu o Celso, mas se assustou, viu? Ele foi como morreu.
0: Foi o um plato twist, pô. Foi o um plato twist. Mas, maestro, a reza é o seguinte, aqui, é que Google Love mandou essa mensagem aí, a primeira coisa que eu vi foi o nome, né? Então, fui logo a piadoca dizendo que ele estava perdendo convívio de um familiar, que era Wagner Love, deixando o esporte. Só que aí, Fred, agora já está dizendo que eu estava fazendo a reza, porque ele estava prestes a entrar na, na, na cirurgia. Mas o próprio disse que se assustou também, tá? O próprio admitiu ter se assustado também.
1: Mas, mas, mas... Qual, é a qual é a gravidade dessa cirurgia? Que é eu, de boa para saber até que ponto pode ser comentado. E tal porque... Falou só,
0: tô de boa. Procedimento simples.
2: É
1: um sucesso, né? É, deixa sair, é. deixa
2: sair. É simples só depois que sai.
1: É local, é, é local a anestesia?
0: Depois ele responde. Se for aí geral, aí a gente já, já fica, né?
1: Ou, é, ou então aquele soníferozinho. Enfim. O nome, o nome é mercado, não é
2: hospital, não, viu? Mas. É isso <risos>
1: É,
0: mas vamos embora, vamos abrir o programa porque estamos aí com, com muita, muita é geral. Já no,
2: é geral, é geral, é bronca.
1: Deve ser tatuagem. <risos> o o tu tá estar fazendo hoje em dia, É tatuagem. Oh, oh,
2: é, é tatuar o coração e o leão.
0: É, vai, né,
1: Love. Aí vai acordar é com o Leozinho cansado na cara aí vai ter Tem o Leozinho lá, O assim. Leozinho tá batido nos últimos anos, tá fazendo graça para ninguém. Pois é, pois é.
0: <risos> Mas ó, é, a nossa pauta tá recheada, certo? Tá recheada. Mas antes eu queria fazer um convite aí para galera que ainda não conheceu outro projeto que nós também encabeçamos, o nosso Clique Esportivo, tá? Uma redação que a gente é, coordena também a parte. Tá? com outro grupo de jornalistas, onde a gente está é, fazendo a cobertura, não só nossa cobertura especializada do futebol do Nordeste, mas a gente está também ampliando a nossa cobertura para todo o Brasil, através do selo Clique Esportivo, onde a gente traz é, um acompanhamento não só das notícias, mas também com um olhar... Muito interessante para a parte de estatísticas, de números. Inclusive, temos uma redação exclusiva de especialistas aí, onde contamos, inclusive, é, com dois companheiros do nosso 45 Minutos: Tiago Minhoca e Pedro Pereira, são integrantes aí desse nosso. nossa, nossa redação de estatísticas, que compõe aí o clique esportivo. Aí a galera produz. Perfeito, Rodrigão.
1: Entre ah, outras coisas. Fala, a manchete tava com Quelini né? No cena aposentadoria aí na hora eu fui ver aqui se, se eu tava viajando. Mas é aí quando estava na zona mista, a gente falou ou fingiu que falou com Quelini com naquele Itália 4x3 no Japão na Arena Pernambuco em 2013. Eu, eu lembro lá tá, alguns jogadores que pararam zona mista para falar com a gente enfim, em inglês, da verdade, mas verdade pô. A... aí foi Buffon. E eu estava até para ver se estava enganado. Um foi Buffon, cidadão é alto mesmo, e, é e, e, e Kieline, que também não é do Rio mais baixo. Então eu lembro assim: não, não, não vi agora essa tá, manchete. Só lembrei desse episódio, justamente porque você estava, A gente viu aquele, aquele
0: Copa jogo, das Confederações né? jogão, né, velho?
1: Dez jogão. 10 anos, anos foi 4 a 3 para Itália. O Japão chegou a ficar em vantagem. Se eu não me engano, chegou a ficar em sim, sim.
0: foi aquele, inclusive, foi naquele. É, episódio, a gente tava junto e, pô, um torcedor do esporte, né, comentou... O
1: Japão já consegue... fez 2x0, na verdade. A Itália virou pra 3x2, só pra colocar em Japão, ó, ó, o Kazaki, batou 3x3 três três, e Jovinco fez 4x3 aos 40 do segundo tempo, peguei a ficha. Jogão,
0: jogão, jogão. Nesse jogo, o torcedor do esporte virou, comentou com o outro assim, falou, pô,
1: ele é do esporte fazendo
0: nada, pô. Esse, esse jogador do, do Japão aí, deitando, era ronda, velho. <risos> é
1: loucura, velho. <risos> Honda é. fez 1 a 0 só o jogo japonês de Honda, Kagawa fez 2 a 0 e o terceiro foi de Okazaki. Os gols da Itália foram de De Rossi, é... Balotelli, de Ovinco, e tá faltando um aqui, ah, e teve um gol contra o Chile do Japão, porque eu tava jogando três daí. Enfim, jogão e tava lá, que é ali, que se aposentou sucesso aí na nova carreira, deve ter pouco dinheiro aí para aproveitar o... É, tá o... Liso. O E aí, dia.
0: inclusive, como o mestre destacou, Manchete ali do nosso clipe esportivo, nesse momento, a nossa equipe destacando aí a aposentadoria de Kielini. Mas, para além disso, você pode acompanhar conteúdos porra, muito bacanas que a galera está produzindo. Como eu falei, tem super fichas de jogos, dos principais jogos do dia. Você vai aí ter um olhar realmente apurado, né? Acurado, aliás, é feito por especialistas é, nessa área de estatísticas. A galera, você abrir qualquer, pode abrir qualquer um desses aí, Rodrigo para a gente dar uma sacada aí nesse conteúdo, que é mais voltado realmente para a galera que gosta de acompanhar aquele pré-jogo, um pré-jogo é, com bastante informações, inclusive com destaques e desfalques de cada time, e esse, esse aspecto ali, aquele bloco ali, pega a visão, sobe um tiquinho, Rodrigo, aí pronto, aí ó, pega a visão. Aí é a leitura mesmo da galera, se der bruxa é, é, individualmente aí, sobre os números e destaques de cada um desses confrontos, e vai trazendo o que é que pode ser o diferencial dessas partidas. Então, fica o convite tá, para vocês acompanharem também é, a outra redação que a gente está coordenando, o Clique Esportivo, um projeto que está dando seus primeiros passos agora, e que é, a gente espera alcançar aí um, um números bem interessantes, uma performance bem interessante aí com esse conteúdo. Tá? Então é isso. É, além do Clique Esportivo, aí agora a gente volta para o nosso NE45, já para abrir a pauta do nosso programa. É, um destaque da, do, nosso, do nosso NE está a confirmação né, do acerto de algo que a gente já vinha indicando quase como, como certo. Né? A chegada de Fernando Miguel, agora ao Ceará, depois é, de encerrar as passagens de Fernando Miguel aí pelo Fortaleza. É, já estava já tava basicamente confirmado, e aí o diretor de futebol está confirmando agora que já tem um pré-contrato assinado. Daqui a pouco Fernando Miguel trocando de endereço, indo para o Ceará. Aqui, Fred, eu até cheguei a comentar que é algo que faz sentido, é uma notícia que vai fazer mais sentido de a gente analisar no decorrer das próximas semanas, né, a saber aí qual vai ser o destino dos outros goleiros do Ceará, né, porque é, Fernando Miguel chega para ocupar um espaço de ser um, um goleiro experiente, isso o Ceará já tem no elenco, mas ele chega com o um diferencial em relação a Richard, que é o fato de ele ser o homem de confiança de Wagner Mancini, e aí... Eu entendo o movimento de Mancini de ter um homem de confiança. Pô, eu gosto de trabalhar como de confiança. E, velho, metodologia de trabalho, é, a gente sempre fala isso aqui, várias podem dar certo. Mancini costumeiramente faz isso, traz jogadores experientes, gosta de trazer goleiros experientes para serem seus homens de confiança e está fazendo isso com o Fernando Miguel. Agora, se vai se somar só ao grupo de goleiros que o Ceará já tem, aí eu já acho. Que é uma contratação que não faz sentido. Por isso que é, acredito que a gente só vai entender um pouco melhor aí nas próximas semanas. Não sei se você enxerga da mesma forma. Sei que você não é muito fã aí é, do nome de Fernando Miguel para esse nível de, de é, performance que vai se exigir dele, né?
2: Enxergo não, Celso. Eu enxergo de forma um pouquinho diferente, tá? Eu acho que vem para ser titular absoluto. Absoluto. Não há nenhuma discussão.
0: A ah, verdade, verdade
2: quanto quanto a a titularidade de Fernando Miguel o Ceará é um clube que enfrentou problemas com goleiro também nessa temporada né não foi o caso do esporte, que goleiro era é, é, uma porta aberta em, em vários momentos mas o Ceará teve problemas com goleiro tá tanto que assim Bruno foi titular boa parte da temporada depois também perdeu a posição com a chegada de Mancini né e Richard já não estava mais e já não estava mais nos planos, né? Então é... vejo como uma ação muito importante do Ceará no mercado. Fernando Miguel é um goleiro que consegue, né? Ter um nível é... competitivo na Série A. Não é um goleiro que você traz para resolver o seu problema, tá? Na Série A, tanto que não foi o goleiro que o Fortaleza escolheu para ser o seu goleiro ideal, fez esse movimento em mercado, mas depois foi atrás de João Ricardo, que é muito mais estável, né, muito mais técnico, muito mais regular do que Fernando Miguel, tá? e agora libera né, o, o, o jogador para acertar com o rival Mas, para mim, o Ceará fez um movimento importante em mercado. Não é tão fácil achar goleiro desse nível para uma Série B, não. Eu acho que o Ceará acerta acerta em cheio tá com o Fernando Miguel para mim assim ele coloca ele coloca um, um elemento de segurança na posição necessária na posição que o Ceará era carente tá houve um, um Léo ficou ali... muito feliz
0: com, com a escolha de, de Fernando Miguel por conta do do perfil de ser um jogador mais velho e também de não depositar tanta confiança. Por isso que. É, eu acho porque... que tem um quê de rivalidade ali também,
2: né? Que o cara que vem largado pelo Fortaleza. Eu acho que tem um pouco desse, desse espírito aí na visão de Léo, tá? Mas se eu disser aqui, se ele trouxer ele aqui para o programa para para indicar um melhor acessível para o Ceará, eu acho que a gente vai levar mais do que 45 minutos. Para você ter então, claro. um goleiro que possa disputar a Série B em alto nível por um preço, por um preço pagável. Tá? Um goleiro que é, foi reserva né, em 2023, mas jogou. É um goleiro que foi assinado, um goleiro que, que para mim, responde bem. Eu acho que o Ceará está está tá com um tá com goleiro suficiente para a Série B para essa Série B de primeira página. Tá? Não traria, por exemplo, jamais para um time que quer jogar a Série A e permanecer. Eu acho que o Fernando Miguel na Série A já está começando realmente a ficar um goleiro para ser um reserva de Série A, mas eu acho que ele pode sim ser um titular de um time que briga pelo acesso
0: na Série B. Não sei quais foram os termos que foram é, que esse, que esse pré-contrato ele está trazendo e qual que o contrato vai trazer, mas a informação que a gente tinha anteriormente é que seriam dois anos de contrato. Né? Que, pô, é... enfim... Um, um elemento a mais aí para a gente analisar. Se forem dois anos, talvez permanente. seja
1: um pouquinho a mais. 38 anos, chegando agora, ou seja, não é 38 anos, um goleiro da casa com toda a experiência, todo o lastro para continuar. Nesse caso, acho que o cara eu já, eu já, eu já 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 chega a uma, uma idade um pouco mais avançada, enfim. Eu acho que eu estava concordando tudo com o Fred, dois anos me parece, talvez, mas assim, é que de repente pode ser a negociação, né? Sei lá, é o goleiro também imagina que na, na reta final da carreira dele, só não posso estar rodando, vamos fazer aqui, então, pode ter sido uma segurança, o Ceará pode ter topado, pode ter, enfim, é, imaginado que esse Primeiro ano seja suficiente para, em caso de acesso, ser um goleiro, é, o segundo goleiro do time ano que vem, e aí seria um goleiro experiente por isso, seria um ponto positivo. Então, acho que deve ter sido ponderado isso. Tá aí no primeiro é.
2: parágrafo da matéria, Cássio. No primeiro parágrafo da matéria tá deixando a informação de que são dois anos de contrato. Aí fica um pouquinho muito. Fica um pouquinho. Não, então
1: com esses dois anos enfim, mas aí eu tô, já estou ponderando o que seriam, porque seriam dois anos assim primeiro, obviamente, o goleiro querendo ainda mais uma segurança, contratual uma reta final de carreira ter esse salário e o segundo ponto, mas o segundo ponto, eu imagino que se o, Ceará, se o Ceará concordou com isso não necessariamente imaginando que Fernando Miguel seria um goleiro do Ceará em caso de participação na primeira divisão em caso de permanência na segunda divisão poderia ser um goleiro com dois anos na Série B mas se, se o Ceará sobe eu acho que ele seria um goleiro para ter no elenco, mas não, não, não teria a porta fechada para buscar alguém dessa posição em 25, no caso. Mas tem muita coisa até lá.
0: É. Eu acho que, que a gente vai, vai voltar a falar de Fernando Miguel ainda aqui no... no dentro da nossa, nossa cobertura, né? Certamente, o Ceará vai ser um dos protagonistas da temporada, independentemente de, de qualquer coisa em relação à, à nossa cobertura. Né? Então, falando de uma, de uma posição crucial. É, mas agora, vamos falar também de outra notícia relacionada ao Ceará, já que a gente abriu com essa de Fernando Miguel, que estava em destaque lá no NA45, que é o acerto aí com o Ailon, né? Ailon que é, jogou a Série B pelo Novo Horizontino. Fizemos algumas partidas, onde acompanhamos aí é, o desempenho do Novo Horizontino. E agora está confirmada também a chegada de Ailon. Tá? É, reforço do, do Ceará para a temporada 2024. E aí, ao é que já faz, é, já, já faz um pouco mais de... Está é, mais em sintonia com o que a gestão de futebol do Ceará vinha trazendo até então, de planejamento, do que ela pensava de visão, né? Para o perfil do elenco para a próxima temporada, pensando em jogadores um pouco mais jovens, com um, um, uma capacidade de oferecer algo diferente aí para o Ceará. É, trazendo aqui de informação, ele marcou 14 gols e deu cinco assistências e 56 partidas aí pelo Novo Horizontino, sendo titular em 52 jogos.
2: Foi só confirmação hoje, né? Nós já também. tinha esse nome, esse nome já tinha sido, já tinha sido hum, veiculado e, e, e todos tinham confirmado o interesse. Veja, é um jogador que vem de uma temporada boa, tá? Mas repito o que eu comentei quando, quando o nome surgiu. É, é um jogador de 31 anos. Tá? É um jogador que veio fazer uma temporada interessante agora. Isso eu estou falando para o perfil de ataque, de jogadores de ataque que tem o Ceará. Tá? É, mas, ao contrário de outros nomes que o Ceará trouxe recentemente é um jogador de, de menor peso de investimento. O Ceará trouxe atacantes, né? só Barleta e Saulo foram basicamente 10 milhões, 9 milhões de reais gastos para trazê-los, sem contar o salário. Tá? E os dois seguem no clube, assim como o Janderson, é. tá? assim como o Eric Pulga, assim como uma série de reforços o Ceará é um indicativo de que vai da... mexer algo aí
0: também na frente, né, Fred?
2: Isso. É, é, eu acho que o Ceará está com um número elevado de jogadores no ataque. Claro que chegadas quase sempre também resultam em saídas. A gente deve ter movimentações nesse formato, nesse estilo, nessa, nessa nesse setor do campo. né? Então a gente deve imaginar que o Ceará vai Vai abrindo mão. O Nicolas vai sair, e aí, por exemplo, entre Ailon e Nicolas, eu prefiro o Aylon.
1: Hum.
2: Acho que Nicolas foi um jogador que eu nunca assinei embaixo, acho um jogador fraco.
0: E aí, é o investimento aí nem se compara, né?
2: É, então é um bom, é um bom, é um bom tiro do Ceará. Eu gosto do nome, porque eu sempre sou da linha de que, se o cara terminou a temporada jogando bem, e é o caso de Ailon, ele é potencialmente um reforço para o seu time na temporada seguinte, e assim é a lógica básica do mercado. Então eu gosto do nome, mas acho que o Ceará tem que começar a encontrar destino para os seus jogadores, tá? Para jogadores caros que ele tem ali no elenco, né? É, como, como lembro aqui no chat, né? O filho o Nil, ele lembra, Bissoli também saiu, né? Nicolas e Bissoli. Mas acho que, e além de Eric, obviamente, que já tá né, vestindo a camisa de São Paulo. Mas acho que o Ceará trouxe um bom, um bom reforço. Esporte de investimento baixo, tá, mas não é um jogador para você soltar fogos, não. É um jogador que funcionou dentro de um time que tudo funcionou. Eu vou dar o um exemplo de um jogador que jogou muito no mesmo Novo Horizontino e o Ceará não ia querer, que era Marlon, que foi dispensado do clube, tá. Hum. Então, do mesmo jeito que, que Alan jogou, que Marlon jogou, Roberto, Roberto não, Ronaldo, né, que passou pelo esporte, foi centroavante Novo Horizontino também. Nessa temporada, um jogador que ninguém quer de volta aqui. Ah. Tá? Então, assim, alguns times têm encaixes muito especiais. Tá? E aí, é, é... é o caso de Ailon, um jogador de, de, de um prateleiro inferior, que fez uma temporada acima da sua própria média, e eu acho que, que é um bom tiro do Ceará.
0: Então, deixa eu te perguntar esse outro, Freddy porque esse é algo mais recente aí também, né, Mugni deixando o Bahia, acertando com o Ceará, e aí aqui eu queria a sua análise, porque assim, é, Mugni, ele é um jogador que a gente, a gente sabe, né, eu sei que você enxerga da que eu, que ele é um jogador que, ele é útil, sobretudo é um jogador muito útil, é um jogador que ele é, tem uma versatilidade, uma, uma composição aí de, de características, que fazem com que ele seja um jogador versátil, e ele é um jogador que tem muita, uma entrega muito importante. É um cara que faz um feijão com arroz muito bem feito. É, é, tratei dessa forma, né, quando o Bahia anunciou a contratação de mug De certa forma, ele foi útil no Bahia em determinados momentos. É, mas, não o suficiente para que permaneça para que renove aí com o Bahia, e agora está indo para o Ceará. E aí isso meio que é, é uma análise diferente da que você fez em relação a, ao caso de Island, né? que é um jogador que fez um terminou bem uma temporada, vinha de uma boa temporada, vale a pena você fazer o investimento. Mugni é um pouco diferente. Mugni, eu enxergo como, e aí já dando a minha opinião, como uma boa contratação, uma boa movimentação do Ceará, porque acho... Que o Ceará penou muito ao longo dessa temporada para achar alguém que faça a função que Mugni faz, um, um jogador que consiga fazer bem a transição ali primeira a primeira e a segunda parte no meio de campo ali. E é, enxergo que Mugni pode fazer isso. Mas queria também a sua análise com você ver essa saída de Mugni do Bahia, a chegada dele no Vozão. Celso, Mugni foi muito
2: útil ao Bahia. Eu nem chamaria de útil, eu chamaria de muito útil. A prova ah, é que com, é, com 15 minutos do primeiro tempo, 20 minutos do primeiro tempo, ele precisou ser acionado na última rodada.
1: Tá? Exatamente.
2: Ele foi a substituição... Embora já não fosse,
1: fosse esperada a utilização dele ali, mas a força maior estava ali, o cara foi utilizado e correspondeu, o Bahia fez uma, fez uma partida segura ali.
2: Ele vinha ele via sendo um, um reserva constante na equipe, e a prova disso é, é o que Cássio trouxe aqui, é a utilização dele na rodada final, no jogo contra o Atlético tudo ou nada, primeira primeira oportunidade né? teve uma lesão com 20 minutos de jogo, e ele entrou e deu conta do recado tá? é... porém foi o tema do nosso Raiz ontem à noite em um clube que está preparando 320 milhões de investimento não adianta ter um reserva que já chega a reserva. O próprio Rogério Ceni tem uma frase assim, né? que não adianta trazer jogadores que você sabe que vai ser reserva. Você tem que trazer jogadores titulares para brigar pela posição de titular. E Mugni não tem como ser titular num clube que coloca 320 milhões depois de já ter colocado mais de 100 contratações em 2023. Então, assim, é... o Bahia de 2024 deve mudar a prateleira de todos os seus jogadores dos titulares e dos reservas e Mugni é um jogador série A menos série B mais tá na verdade eu acho que que, que é, é, essa é a definição dele e aí Celso o conceito de ser útil de ser dinâmico né de ser intenso dentro de campo, é a maior virtude dele. Você traz Mugni, você pode colocar Mugni de volante, você pode colocar Mugni de meia, meia esquerda, ponta esquerda, se você quiser. Tá? No desespero, até de lateral esquerdo, você coloca Mugni. É um cara que joga e que ajuda o time em várias funções. Essa é sua virtude e o seu maior problema vem um pouquinho daí também. Porque a posição ideal dele normalmente não existe nos times. Que é o meio esquerda
0: Tá no seus se Celso? Mas tava concordando. Tava concordando. Que é Terceiro homem esquerda. de meio escando.
2: É. Os times não, não tem, tem jogado dessa forma. Isso. Tá? Então, esse, a versatilidade dele também é um indicativo do seu maior, da sua maior lacuna, que é, dificilmente você consegue colocar Mugni como titular. Dificilmente você escala Mugni como titular. Porque, vamos lá, quase todos os times hoje têm jogado nesse formato, dois volantes, um meia, três atacantes. O Mugni não é o cara ideal para ser o ponto esquerda, ele não é o cara ideal para ser o meia, e ele não é o cara ideal para ser um volante mas ele vai dar conta de, todos, de todas essas funções. Então, se em algum momento do jogo você precisar ser mais ofensivo, tira um volante e bota Mugni. Se você precisar ser mais precavido, tira o ponto esquerdo e bota Mugni. É então, muito importante então...
0: ter um jogador desse, Fred. Eu, é acho, eu acho, eu
2: acho. É eu importante acho. demais, pô. Eu acho. Possivelmente ele vai ser o um reserva do Ceará, mas possivelmente vai ser um reserva que vai entrar todo jogo, que vai jogar sempre. Eu acho que essa é meio que a condição básica para se ter Mugni, mas
0: eu gosto do reforço, tá? Eu gosto do reforço. Pois bem, deixa eu dar um abraço aí na galera que está mandando mensagem, principalmente a galera que tá está mandando o superchat, tá? Rodrigão, pode trazer aqui para a tela alguns superchats que a gente recebeu? Vitor Montes, essa, essa a gente pode até já, já trazer como o gancho para nossa nosso giro de pauta, né? Vitor Monte tá, tá falando direto para Fred. Fred, ó, tá correndo por aí que vai vir um camisa 1 para tu não esquecer, Renan, Denis, Saulo. Aí a gente já é, começa a falar aqui do, do combalido da Abdias, Fred. É, vamos já responder essa, essa pergunta de Vitor. Obrigado, tá, Vitor, pela mensagem. Você tá no silencioso, companheiro, agora. Uf, sou eu?
2: Eu acho que tem um outro superchat, porque senão a gente segura um pouco, né? E, e, e para não ficar indo e voltando, eu não sei qual é o outro superchat. Ah, também é em relação ao esporte, né?
0: É, lo, é Esse aqui é o Paulo. É, louvação. A gente não é uma é uma louvação. Ao fim da era, cabeça de moreninha. Deve ser love, né? Deve ser.
2: Deve Porque ser. era um assunto Deve. que a gente estava tratando ali no começo. Eu não sei se ele estava é. se despedindo de Google Love, né? Antes daí da cirurgia. Respura, porra. pô. <risos> Um é, pior, não, agora, depois que a anestesia foi geral, é melhor, é melhor, é melhor conter aí. <risos> Deixa eu me voltar para a gente retomar. Mas vamos lá. Então volta, Rodrigo, por favor, na tela o outro super chat em relação aos goleiros, né? Vitor Montes, eu só tenho uma coisa a dizer. Deus ouça essas vozes que estão correndo por aí. Famoso, que você
0: fale pela boca de um anjo, né?
2: Exatamente. Que quem está deixando circular por aí que o Sport está trazendo um goleiro para esquecer Denis, Renan e Saulo, tá? é mais do que necessário, né? Primeiramente, eu que acho que, é fácil, esquecer que eu acho que é fácil morto.
1: esquecer esses goleiros. É, basta ser um goleiro mínimo, é, tecnicamente minimamente qualificado. E, e no embalo do que o Celso ia dizer e que se for para esquecer, ou, ou seria muito pior, você esquece, você vai ter saudade desses três, ou se for um pouquinho melhor você já vai esquecendo é, o Sarrafo estava tá muito, muito baixo, muito baixo então assim a, não, o, a, a, eu acredito que o Sport vai trazer um goleiro que vai ser melhor do que, os que, do que, do que ele que tinha do, do que os dois goleiros do ano anterior de 2022, ou seja, a era pós-Mailson, que o Sarrafo estava muito baixo
2: E aí Celso? É. Hoje a gente, assim, ah. a gente teve uma notícia também. Quem trouxe? A gente teve uma notícia também publicada por Vitória no na 45 né, da saída do goleiro do Vitória, goleiro reserva do Vitória, Thiago, né, que foi não titular o Sarrafo. É, que que foi titular no Vasco? Foi titular do acesso do Vasco em 2022 e reserva absoluto. Do, do acesso do Vitória, né? Não teve nenhuma chance de brigar por posição com o Lucas Arcanjo.
0: Eu não viu? traria para o esporte, tá? Eu não pois traria é. para o esporte. Como, como o Cássio falou, né? Acaba que é o mesmo patamar, né? Acaba que você está ali sem conseguir subir o sarrafo da, do esporte na posição, que é baixíssimo, né? E nem falando que que Thiago, que, que Thiago seria... Um jogador do nível dos goleiros que o esporte tem, mas a verdade é que o esporte precisa de um movimento de mercado muito mais interessante do que é, o, o que o Thiago Rodrigues representaria, né?
2: Totalmente. Para mim seria um problema, mais um nome para jogar no, no liquidificador do esporte de goleiros, né? Que você joga todos e não consegue encontrar um pronto. Tá? Então. É eu não, não traria não. Me assustou um pouquinho esse nome livre no mercado aí nesse momento, mas eu não traria não.
0: Agora... Agora tem uns amigos aí no Vitória e tal. É, porra, agora, assim.
2: tenho preocupação tenho preocupação com quem será, porque não é fácil não, tá? Não é fácil não. Eu não consigo indicar um goleiro que eu considere... Tu queria o Fernando Miguel? Queria, queria, queria. Boa Eu dia. acho que resolveria o um momento do esporte, assim, para o que precisa em 2024. Porque não é fácil, não, Celso. Vamos lá. Você vai... O esporte pode acabar indo para a linha de um goleiro experiente que se tornou reserva ah. na Série A. Você vai pegar aí os bancos de reserva, alguns goleiros experientes que não jogaram. Essa é uma linha que o esporte pode trabalhar e a outra linha são goleiros intermediários que não tem três quatro cinco temporadas boas para você para você provar tá então é... nenhum nome hoje eu consigo enxergar assim para para chegar e dizer pô esse cara aqui vem para resolver esse cara aqui resolve né o problema do esporte aí ah, estão falando em Gatito Fernandes, que é um caso como que eu falei, né? O goleiro que veio de lesão reserva do Botafogo, é difícil que venha, tá? E se vier para mim, vai precisar de dois, três meses aí para gente, a pra gente entender se o quanto do Gatito de, outra, de outros tempos ele ainda traz, né? Então, a questão ali seria dúvida,
1: lesão. É um, jogo, é um goleiro de 35 anos. 35, 35 anos para goleiro. A idade bem o que? Está tá tá com 38, a gente falou há pouco. Mas realmente o histórico de lesão. E a, a falta de, de. Embora o Fernando Miguel tenha passado um pouco por isso também. Assim, foi um jogo menos utilizado. né assim Passou a ser uma, um jogador menos utilizado. Mas entre, então aí, veja, então. você, só, você, só, você só citou o nome, né só deseja bem claro. Nessa dividida. Eu sou mais gatito, tá? Entre Gatito também, e agudo. Eu também, eu também. Só só aqui é porque... que, no... que É porque eu aí. vejo
2: muito, eu vejo muito circularem os nomes de Gatito e de Danilo Fernandes, né? Que eu até vi uma notícia de que estaria encaminhado para renovar com o Bahia, o que me parece estranho. Uma, uma eventual renovação do Danilo com o Bahia parece ser muito mais para ter alguém de vestiário do que para um goleiro para disputar a posição. Mas eu teria receio. Danilo Fernandes foi um dos maiores goleiros que o Sport teve. Numa temporada, talvez nenhum tenha tido uma temporada. Poucos goleiros,
0: alca... poucos poucos goleiros tinha... alcançaram um nível técnico que, que, que Danilo alcançou naquele, naquele brasileiro ali. Pô. Foi um absurdo. É. Todo, todo jogo ele fazia uma defesa impossível. pô.
2: Exatamente. Então é, é, é... Mas aquilo ali está ficando nove anos para trás, né Celso? É, e aí, lesões e, e, e outras questões. Não teria segurança em trazê-lo, tá? Aí, algumas pessoas falando em, em Kozlinski, né? goleiro reserva do Fortaleza, que deve ser terceiro reserva, porque o Fortaleza está no mercado em busca de mais um goleiro. Até se especulou o Tadeu, né? Como o nome em Fortaleza, mas ninguém confirmou essa especulação. Também não sou grande fã não, de Kozlinski. Também não. É melhor do que o do esporte, é mas também não, não acho que é o, o nome ideal, não. Tá? Felipe aí, se Alves... o Almeida
0: Fernandes não renovasse de todos os nomes que você citou e do cenário que você expôs da falta de nome, para mim é o que faz mais sentido pelo histórico com o próprio esporte, porque às vezes tem disso. Né? Às vezes pô, vamos aqui, um jogador que não está naquele nível há muito tempo, bora ver a... o que é que acontece. aí Não que exista uma mística, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o fato de... Isso, de certa forma, é suficiente para mexer com a autoestima do jogador, do próprio jogador, e, e dar a ele um lastro junto à torcida. Isso, às vezes, é suficiente para que você consiga, com trabalho mesmo, com performance, você se reposicionar na carreira. Então, dos nomes que o Fred trouxe, o que eu acho mais interessante em eventual movimentação é, para o esporte seria o de Danilo.
2: É, tem mais dois nomes aí que no chat a galera trouxe que fazem algum sentido né? e um deles eu gosto, que é Kaique França, goleiro da Ponte esse é um bom nome e Ivan, que foi da Ponte e hoje é reserva do Vasco tá. acho que, que seriam, seriam nomes bem interessantes, tá? não é questão de idade de, de momento de carreira e eu vejo por aí, desses nomes todos que a gente jogou na mesa aí, é... gosto desses dois. Tá. Lembrando é... que o treinador é argentino, né? Como o Alex Sofascore ele coloca aqui no, no, no chat. O treinador é argentino, né? Então pode, pode acontecer de vir um goleiro também, porque tá me estranhando um pouco não ter vindo ainda ninguém da América do Sul, né, onde é o um mercado que o treinador conhece, trabalha. Imagino que que seria muito seria
1: é, muito difícil, é muito difícil de acreditar que, que um treinador que não é não é só que é um estrangeiro, o é um treinador que estava trabalhando no exterior, porque o cara poderia ser argentino e estar 15 anos no Brasil, mas um cara que está vindo de fora, trabalha pelo Brasil pela primeira vez e não ter nenhum jogador do raio de conhecimento mais próximo desse treinador seria algo realmente... É, eu não acredito. Eu acho que em algum momento vai ter esse... esse não sei se vai ser o goleiro um, um atacante, qualquer figura, mas é realmente... É natural, né, Fred? Que, que não chegue um, mas até mais de um jogador com esse perfil, de um jogador de confiança. Natural, o
2: natural, é natural,
1: é natural. É, é o natural que isso aconteça.
2: E o esporte precisa de dois goleiros, tá? O esporte tem dois goleiros, mas então um... aquele que ele falou: de, 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 nível, né?
1: quem assistiu aquele nosso programa sobre o quem fica, quem sai, que era assim: ou Renan, é, ficava com o Renan para ser o segundo goleiro, se não conseguisse, com o Jordan, mas se Jorda ficasse, tem que emprestar Renan. Não dá para não dá para que dos três goleiros que o Sport teve em 2023, que, que dois deles permaneçam, mesmo que o pior tenha sido o outro, tenha sido dentro. Inclusive, a nossa própria eleição foi considerada o pior dos principais clubes do Nordeste, pior jogador assim, um, que, um, pior desempenho técnico. Né? Mas ficar com dois dos três goleiros desse ano, eu acho que já seria um erro. Então, assim, já ficou com um que a gente considerou que era certo para ficar com o um, melhor, seria a Jordan. Então, acho que, tem que vai ter que arrumar alguma forma aí. Tem um ano de contrato com o Renan, mas acho que vai precisar entrar em negociação. Porque realmente vai, não dá para manter a base de uma posição tão carente como foi essa, não.
0: Exatamente. O é, que é que vocês acharam da, do anúncio de Luciano, de, de Luciano Castanho? Muito bom,
2: Celso. Me surpreendeu. Me surpreendeu de forma. De forma. Positiva. Realmente, assim, me deixou, me deixou surpreso. E eu, eu, eu fiz dois elogios. Eu fiz dois elogios nessa contratação, sobre essa contratação.
0: O vazamento, assim né?
2: Que eu ouvi no Twitter. Primeiro, ser totalmente sigilosa. É. Importante. Que eu acho, que eu acho fundamental. Aqui, agora, nesse momento, está um. Ca Cachorro. primeiro, para ver se os cachorros aqui dão a silenciada. A turma comemorando o né? Luciano
1: Castan? É, é um, jo um, jo um jogador que participou da base da defensiva do Cruzeiro nessa temporada. Com o Cruzeiro, é, apesar da. da da reta final ali, tem a dificuldade para se manter na, pra, na primeira divisão, mas conseguiu, inclusive conseguiu para a própria, própria Copa Sul-Americana, conseguiu a classificação na, na reta final. E o Cruzeiro terminou com a defesa com 32 gols sofridos. É a melhor defesa do campeonato. É muito curioso, 14º lugar. Aliás, não é curioso não, porque o Sport já teve isso, o só foi pô, perdido, e foi realmente. Eu não sei se esporte foi a melhor def... o Sport não chegou a ser a melhor defesa, não. O Sport foi que nem o Cruzeiro agora, menos de um gol por jogo tipo Cruzeiro 32 gols sofridos em 38 jogos. É menos de um gol por jogo. Foi o caso daquele esporte de Vítio, Mas o esporte não chegou... Eu acho que teve um time que teve uma defesa melhor do que a do esporte. Nesse caso, o Cruzeiro não. O Cruzeiro foi a melhor defesa junto com o Atlético Mineiro. E o campeão Palmeiras teve um gol sofrido a mais. A questão é que o ataque do Cruzeiro também teve um gol a menos por jogo. Foi 35 gols. Mas, enfim, ele foi um jogador bastante utilizado ao longo dessa campanha. Ele fez parte desse sistema defensivo que sofreu poucos gols... É... Então dá sim para ter. dá para dá ter uma contratação. A única ressalva que eu faço antes de devolver a palavra para Fred é a seguinte: que a defesa do esporte, a dupla de zaga do esporte do brasileiro de 21, você é o Ice agora, para depois devolver a bola para o Fire, que a galera está precisando do Fire. Mas só, é só, realmente só uma ressalva, que é importante fazer naturalmente. A defesa. A, a, um, o meu de zaga do esporte de 21, que sofreu menos de um gol por jogo, foi ótimo, elogi, bastante, eu elogiei bastante, foi mantido para a série 22 mas não foi tão bem em 22. Curiosa, curiosamente, o desempenho de uma dupla de Zayk que sofreu menos de um gol por jogo em 21, foi pior em 22. Então, assim, ele, ele, o esporte, ao trazer esse jogador que teve um desempenho bom na primeira edição de 23, não, não necessariamente o cara vai ser 24. Isso é só uma ressalva, porque isso recentemente não faz muito tempo aconteceu. Mas o jogador com essa idade um perfil de contratação que o esporte poderia fazer é, e anunciar ainda em dezembro, tipo, uma semana depois do Campeonato Brasileiro encerrado, ou seja, não é que o cara sobrou no mercado e o cara fechou com o esporte. O mercado acabou de abrir e o cara fechou com o esporte, na segunda divisão. Então, é uma contratação. São, a gente está analisando contratações por vários sarrafos. E espero que a galera entenda o que eu vou dizer agora, porque eu vi uma... uma um, um, alguns torcedores ontem, quando estava no, no, no Raiz de Ontem, falando, não sei se foi no Raiz de Ontem, ou foi no Mercado, eu tinha gravando tanto o programa, que era sobre Rafael Pereira no Santa, que eu falei, eu, eu tratei como uma ótima contratação, e eu fiz questão de explicar, e reforço, que era dentro do sarrafo do Santa Cruz, Rafael Pereira, Zagueiro, 39 anos, o cara que, que teve, uma, teve um desempenho bastante competitivo esse ano, regular, trazendo para um, para um time que, vai jogar, que não está nem na Série D, vai jogar só estadual, era uma ótima contratação. Então, Nesse perfil, não é, e não é uma comparação um para o outro, mas só dizer que nessa mesma lógica, Castan é uma ótima contratação para o esporte. Seria para o Fortaleza? Não seria um ótimo para o Fortaleza. Talvez fosse no máximo interessante. No Bahia, no máximo interessante. E olha lá, porque mesmo no Cruzeiro, que era nome, embora o Cruzeiro tenha tido esses, esse, esse desempenho defensivo, mas ele não estava em alta nas temporadas anteriores. Essa temporada, na verdade, é uma temporada de um resultado melhor do que, a que ele vinha tendo. Tanto é que ele estava em clubes abaixo do Cruzeiro. Ele não, o, ele não estava... É, ele não estava nesse patamar do Cruzeiro, agora para o esporte. Na verdade, ele estava nesse patamar, subiu para o Cruzeiro e vai descer um pouquinho de novo. Então, na verdade, ele teve um 2003 muito bom. Então, mas nesse Sarrafo, poderia ser interessante para esses dois clubes que eu, que eu dei exemplo, mas, mas para o esporte, é uma ótima contratação. Sobretudo no início de mercado, porque não é. Tá ali, chegou em janeiro, tá, todo mundo fechou e arrumou, pagou, sabe-se lá quanto nesse jogador. Não, no início de temporada, sem, sem, sem alarde, o esporte anunciou, sem ninguém. Sem ninguém, é, por dentro, sem ninguém por dentro. Foi um nome que não foi sequer especulado. Não vi algum. E o esporte foi lá no anunciou. Então, dá para dizer que foi sim, um bom reforço. Dá para poder falar agora, Fred?
2: Tô. Pronto. Cássio, é, é... gostei do nome. Acho que você já fez a leitura muito próxima da minha. tá? Gostei do nome pelas razões que você trouxe. E também foi noticiado né, que o Mariano Sosso tem no 352 um dos seus esquemas principais mais utilizados. Então, para ter para ter a possibilidade de implantar e usar regularmente esse sistema no esporte, você precisa ter uma quantidade boa de dagueiros em em alto nível, tá? Então, o esporte tem Thierry, tem Luciano Castan, tem Chico, tá? Que acho que para uma Série B vai dar conta, tem Renzo, que tanto teve aquele vai e não vai de Renzo ontem, pode ter ligação direta e relação direta com o fato do treinador deixar a possibilidade de atuar com três zagueiros, tá? Então, é, dessa forma, eu, eu gosto e aprovo a eleição, a, a contratação de Castanho.
0: É bronca, com o latido no juiz, é bronca. <risos> o cara conclui o raciocínio. Mas eu, eu concordo é, com com a visão que vocês trouxeram. E acho que é importante o esporte testar uma configuração diferente ali. Deixo, acho que desperdiçou essa oportunidade em alguns momentos. Quando é, a, a, a a balança virou. Quando deixou de ser algo positivo o esquema e passou a ser um problema. E o esporte manteve-se engessado. Então acho que foi uma grande contratação, né? Inesperada e muito bom. É, saber uma, que... ó, é
1: uma ótima contratação. É, só não dá para trazer o esporte, trouxe, está trazendo o Beckenbauer. Assim, só... Não. É só é uma contratação que para um clube que acabou de permanecer é na divisão, que é Lini. É... Tem, é, tem, é, tem
0: cidadania italiana também, Luciano Castanho.
1: Deve ter. É, mas, inclusive, que a Lini, se quiser desaposentar e jogar no esporte, seria útil. Porque é... eu <risos> jogando <risos> até ontem, e não dá é para jogar amanhã. É, que é, ali. O, o, é só dizer assim, não é, é uma contratação ótima para um time que acabou de permanecer na segunda divisão, só isso, Dentro de um, você é, é precisa analisar a situação do clube, não é o que é Luciano Castan para o futebol brasileiro, não é isso, não, não é isso, Luciano Castan para o futebol brasileiro é um zagueiro que o Cruzeiro, o 14 colocado, abdicou para a temporada de 24, porque se quisesse nada, porque na hora que dá ficha, se quisesse teria mais ficha que o Sport. Então, não é que o Sport não ganhou a disputa com o Cruzeiro para ter o Luciano Castanho. É, então é, é entender dessa forma a contratação.
0: Que a tá dizendo que 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 é, a O tá dizendo que que a é conhecido como César Lucena de Turim. Aguento, não. <risos> Tem um ah, maldito que é. É,
1: faltou o César Lucena jogar na seleção brasileira, né? Assim, só faltou, faltou, faltou pouca faltou coisa. Muito uma coisa. <risos>
0: É isso, então, velho. Então,
1: resumindo, Castan, é isso, tá?
2: Pra mim, é uma boa contratação que traz uma opção de alta alto experiência, de muita experiência e de alto poder técnico, sobretudo se o esporte jogar com três zagueiros, tá? Sobretudo se o esporte jogar com três zagueiros.
0: Muito bem, muito bem. É, vamos Tem mais alguma coisa aí do Leãozinho, ou, Fred, que a gente tenha, não tenha trazido? Deixa eu ver aqui. Na tem pauta. a questão de love, né? O, o, ah, é isso. Verdade. E, como
2: o Rodrigo torcei na tela também, adquirindo oficialmente, né, Filipinho em definitivo, para mim, um, um ótimo movimento de mercado do esporte, já esperado, né, pela idade, potencial, desenvolvimento, né, o esporte age corretamente, né, e investe aí o baixo valor baixo, né, Cássio? Qual foi o valor aí da. A gente chegou a comentar já esse valor. O né?
1: esporte não confirmou, não. Até, é... As cláusulas de confidencialidade sempre existem do lado, aqui, do lado de casa. O. O que está dizendo que foi
0: 350 mil. É. Segunda matéria.
1: Mas é por ação, o esporte não divulgou esse valor. Só, é só ah, Essa ação né? é 45 e, e é, o esporte não, não tem um valor. O esporte disse é percentual, 50%. É... E é o que eu tinha falado. 350 mil o esporte pode pagar, hum. mesmo na Série B se o um jogador considerado jogador útil, um jogador que termina reta, terminou a reta final como titular, um jogador jovem que, com potencial de jogar em duas posições, ou como lateral esquerdo, até como ponta esquerdo ali, é, um jogar na ponta esquerda, por esse valor, 50%, é um percentual já considerável né, dos direitos econômicos desse jogador, esse é o tipo de investimento que, que... todo investimento tem risco. Né? Assim, mas nesse caso, é um risco que dá para que, que o esporte pode... Fazer não é se fosse tipo, acabou de permanecer na segunda divisão. Olhou, pagou 2 milhões e meio na permanência. 2 milhões de reais na permanência Filipino seria um exagero. Você aí seria você saberia que estaria além do que a mais 350 mil reais é, pô, é, um, é um salário e meio de Sabino, assim para dar assim, é um valor que tá dentro do, do orçamento do esporte. Então, da forma como foi apurado, da forma como saiu esse valor, é, não só dá para pagar, como é um valor que é para pagar, porque é um, é um valor bom, sabe? é ser um jogador promissor, é um jogador que realmente você consegue enxergar que por mais de 350 mil o esporte vai, vai conseguir, conseguiria vender Felipinho.
0: E para além da isso, análise... Porque de... isso,
1: 350 mil, ele foi o valor dele antes do esporte, sempre tem aquela coisa o valor que vai agregado, hoje ele já é um jogador mais, 50% do Filipinho hoje é mais do que 350 mil reais, porque... Esse é o valor dele antes da passagem dele pelo esporte. É, é absoluta, isso é absolutamente natural no futebol. Na hora que ele jogou aqui, jogou seis meses, esse valor já é maior. Então, assim, era, era natural pagar... É, era natural, não, era, era correto, melhor dizendo, pagar esse valor é, pelo Atlético.
0: E para além, maestro, da, da análise do investimento, né, é, como o Hacking destacou aqui no chat... Se o 352 é, de fato, um esquema é, muito adotado por Sosso, é um, um jogador que cai como uma luva aí, né, para fazer essa função de ala. Né? Certamente, se isso foi levado em consideração, é um, um indício forte de que é um jogador que pode ser bastante utilizado também. É, e... Além de, de, desse, desse, dessa ampliação do compromisso de Filipinho e o esporte, tivemos agora o encerramento das conversas entre o esporte e um dos principais nomes, se não o principal nome da temporada 2023, do Leão dentro de campo. Vagnelov, o esporte não chega em novo acordo com o atacante e o contrato não vai ser renovado. Ah, eu, disso tudo, eu só acho por eu só acho punk que a gente ainda esteja falando isso dia 12 de dezembro. Sabe, é surreal que o esporte que só agora a gente esteja é, anunciando oficialmente
1: que o esporte não vai renovar
0: o contato. Curiosamente,
1: como. o anúncio oficial já tinha acontecido, tá? É porque simplesmente na hora que teve negociação com o voltou essa história. Mas para ser justo, para ser justo. O, o anúncio oficial houve. Aí teve até o momento em que um, um diretor de futebol do esporte voltou, falou, e aí ele é diretor de futebol, ou seja, não é off, que a negociação, um dia depois, já havia sido retomada. Porque até ali, qualquer zum-zum-zum zoom, zoom, zoom era, era bastidor. Oficialmente estava... Aí na hora que um diretor do esporte falou, disse que estava renegociado, então precisa, de novo, de, dizer que acabou a, a, a negociação. Essa seria a segunda vez, Celso. Não a primeira, mas a segunda vez. É mais
0: uma, mais uma, é, mais um anúncio aí, né? Mas Fred, é, acho que é isso. Eu acho, para mim, isso é doido ver que a gente esteja falando do, da, da, só agora, né, da possibilidade de, de Love não seguir no esporte.
2: Perfeito, Celso. É... Não entendi também essa volta do esporte, essa retomada do esporte no interesse de Love. Tinha conversado tinha conversado um pouco né, sobre, sobre isso antes, antes da confirmação que ele não ficava. E da conversa que eu tinha tido, eu entendi um pouco o que talvez tenha reaberto o interesse, que era uma conversa com Love partindo do princípio dele jogar menos de 50 jogos, ou até bem menos de 50 jogos, fazer um uso mais estratégico de Love. Não ser um jogador... Tão, tão utilizado, tão é, é, acionado, né? titular absoluto, jogando em jogos pequenos, jogos grandes, né? pernambucano, decisão. Love realmente foi um cara que se entregou muito ao esporte, fisicamente, isso ninguém pode negar. E que o esporte teria é, é, reduzido, a intenção era reduzir o salário dele para o patamar de 2022, né? que é basicamente metade do que ele ganhava Nesse ano e reduzindo também metade dos jogos, era mais ou menos a ideia o pacote que o esporte tinha com Love, é... mas isso foi o que levou ao primeiro, não, né? Foi o que levou aos anúncios oficiais de parte a parte, né? Que, que, que ele não ficaria a retomada. Depois, eu não, não preferi não acompanhar, preferi não acompanhar. O passo a passo dessa retomada surgiram aí valores que eu não acredito que tenha acontecido, porque, repito, né teve uma conversa e não acho que a conversa mudaria tanto né para ir para dobrar, chegar a falar em, em voltar para o salário próximo ao desse ano, não faria nenhum sentido. E no final das contas, a, a, a definição de que Love não fica, não renova, é muito melhor para os dois. Tá, é muito melhor para os dois porque os dois ganham margem Love, ele teria que fazer uma estreia excelente se ele erra dois chutes, duas finalizações na estreia, ele já ia ser vaiado, já ia ter cobrança você não pode virar a chave da temporada levando problemas intencionalmente tá? Você pode até acumular problemas que você não tem como resolver. O esporte tem contrato com o Sabino até final de abril. O esporte não tem como resolver isso até o final de abril. Então o esporte vai ter que levar essa questão de Sabino até o final de abril. O esporte não tem como dispensar Renan automaticamente. Tem contrato, tem que pagar o salário dele. Ou seja, o esporte vai tentar encontrar um clube para o empréstimo, dividindo um pouco, seja lá como for. Mas esse é um problema que o esporte está sendo obrigado a levar de 2023 para 2024. Wagner Love, o esporte estaria escolhendo levar esse problema. Tá? Escolhendo levar esse desgaste, escolhendo levar essa pressão. Talvez apostando que ele voltasse a viver os melhores momentos. Sim, era uma aposta. Mas aí o mercado tem outras apostas a serem feitas, né? sem o desgaste, sem a pressão, sem trazer é, é, questões até de posicionamento, de postura. Eu sei que, o dirige, que os dirigentes trabalharam com ele, que o presidente gostam, né, valorizam, acham que ele foi um grande profissional. E eu não tenho a menor ideia se foi, se não foi. Mas, quer ou não, aquele vídeo foi um enorme tiro pela culatra. Né? Foi um, algo grave que a torcida sentiu e que ele não se desculpou. tá? e aí Celso, basta ver né a gente trouxe a notícia né eu trouxe no Twitter a 45, né 45 foi o primeiro portal a da a matéria pode ver os comentários velho você não encontra um claro que são bolhas claro que são bolhas mas nessa bolha que a gente convive essa bolha de rede social de Twitter de Facebook nessa bolha a rejeição era total tá? a rejeição era total e por isso é... eu acho que acaba sendo um desfecho melhor para todo mundo
0: Muito bem. É, então, oficialmente, de novo, parte 2 aí. Chegando ao fim, o Grupo Wagner, dentro do esporte.
1: Ah, é... João, é, João, não sei se é do City se é não sei se é exatamente a pronúncia aqui. É um, é, um, é um cara que corneta de vez em quando, de vez em quando fala de boa e tal, mas ele soltou muito boa. O Philip wagner está no time do esporte, vai para a Copa de São Paulo. Grupo Wagninho vai. O grupo Wagner. Ele está
2: muito bem no esporte.
1: É, então, eu, pô, atacando, atacando o time. Enzo Wagner, grupo Wagninho é, grupo vai para representar o esporte lá na Copa São Paulo de 24. É.
0: É bronca. Mas é isso. É, a gente. Dessa forma, encerro a análise do nosso bloco aqui do esporte. Tá? Destacando que vocês fiquem ligados no nosso perfil, na linha 45. A gente está fazendo essa cobertura aí é, integral dessa movimentação de mercado. Tá? Mas nosso programa segue frente. Ainda temos outras pautas para debater dentro do nosso mercado. Fred, você está com o dedo semi-levantado ou é impressão minha? Não, eu ia dizer para o Rodrigo clicar aí no banner do Beto Nacional para a gente ir pro site. Oh, olha aí. Tem aí não o banner, tá assim, É porque ele, tem, tá é, ele se... saiu já, aí é, não tem como voltar. Ele tem um obedece. Não, vou...
2: tem logo embaixo, pô. Tem logo embaixo. Abaixa aí é o banner. Olha aí. Ô, aí, oh, Rodrigo, volta ali, por favor. Que é justamente é, é, que era aquele banner que se você clicar, entrar no NE45 e clicar naquele banner, é o banner que leva para a área de cadastro do site, tá? E aí você já vai direto com o nosso código. Tá? Então você Perfeito. clicando aí, vai para a área de aí. do site. E o nosso código já vai junto, né, Celso? Nem precisaria é, é, recolocar tudo. aí, já vai direto. Né? Porque já vai você direto. já entrou direto pelo NE45.
0: Tá. Isso, e aí você fortalece, sabe, velho, a nossa cobertura, tá? Se você puder, se você é desse universo, a galera que gosta dessa essa turbinada, né, na experiência do futebol aí, com as bets, com as apostas, porra, se você puder considerar, considere aí você criar um código com, é, criar uma conta no Beto Nacional com o nosso código, aí você vai fortalecer o nosso trabalho, nossa cobertura de forma direta, inclusive, Tá bom? É, a gente tem algumas apostas para dar uma olhada, né? E aí a galera já pode começar a deixar os palpites aqui no nosso chat, porque como a galera lembrou, tá? Hoje temos o UEFA Champions League e a gente vai trabalhar aí a Liga Europeia. Quais são as
2: sugestões? Já jogaram sugestões aqui?
0: Já tô Inter de aqui. Milão
2: e Nápoles jogaram essa dupla aí que é uma boa dupla Nápoles e jogo.
0: Inter de Milão né? Nápoles e Braga tá é, o Nápoles pagando 1,50 e o Braga pagando 5,46 aqui nas odds da Beto Nacional o Inter de Milão pagando 1,66 contra o Real Sociedade que está pagando 4,46 o jogo em Milão, tá? Então, é... com, com mandantes e favoritos, né? pagando 1,50 e 1,66 respectivamente, eu acho interessante também. A galera também falou é, do Bayern e do Galatasaray. Vamos só dar uma olhada aqui também, tá? O Galatasaray joga fora de casa, contra o Copenhague. Aí já, obviamente, pagar é, uma ordem muito mais alta, mas também com risco é, consideravelmente mais elevado. Tá? O Copenhague está pagando 2,54 e o Galatasaray está pagando 2,59. E qual foi o outro Bayern? O Bayern pega o Manchester United fora de casa. O Manchester United pagando 2,62, não vive os melhores momentos. né? E o Bayern, sempre o Bayern, pagando 2,33. Aí eu já acho... É, perfis de, de, de apostas aposta diferentes, tá? É, gosto mais dessa opção um pouco mais conservadora com o Napoli e Inter de Milão pagando ordem mais baixa. O que é, é que
2: segundo um pouquinho, é. Eu acho que o Napoli e o Inter são ótimas apostas, né? O Inter ele 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 se vencer esse jogo vale a primeira posição do grupo é um jogo duro, tá? Mas eu acho que essa daí é uma boa aposta, pode ir nessa daí já fechadinha.
0: Então, só o Galata um, Sarái. Essa foi com é, Essa a gente foi só. Alguém tem jogado na
2: tela, Celso, mas eu não vou lembrar quem é. Não tá, vai, segue aí que a gente caça. É isso é... aí, é a alguém... do Galatasaray. inclusive. É, é... O Galatasaray e o Copenhague disputam a vaga diretamente, tá? disputam o segundo lugar do grupo nesse jogo. Olha, foi aí, ó. Ismael Barbosa.
0: Ismael Barbosa. A gente nem tinha
2: lido a mensagem dele, né? Já tinha lido a mensagem? Pô, eu dele. não tinha lido, não tinha lido. Mas eu tinha visto aí é... é, no...
0: Vamos lá. Então, deixa eu ler aqui. A gente tem outros superchats, mas bora fazer o seguinte. Para organizar... Espera aí, lê a mensagem
2: de dele. Um segundo, Santos. Lê a mensagem dele, que é a da aposta. É isso que eu vou fazer. É isso que eu, é
0: isso tá. que eu vou fazer. É que o Rodrigo, Rodrigo vai, não, vai né? trazer de volta aqui a aposta de Ismael. E essa é a aposta que a gente vai fazer dentro da, nesse, daquele nosso quadro do 50-50, tá? Então, fomos aí na sugestão de Ismael Barbosa, nessa, nessa, é, nessa dupla Inter e Nápoles. Tá? E ele, a mensagem dele é o seguinte, eu sou muito fã de vocês três, estou gostando da movimentação do mercado do esporte. A boa de hoje na bet é Inter de Milão, mais Nápoles. Então, Ismael, você está com a gente nessa aqui, certo? Você está com a gente nessa aqui, Qualquer coisa você manda o Pix que a gente já faz direto. Se, ele, se a gente ganhar, metade da, do lucro dele. Via Pix. Isso. Já, e já ele faz que a conta,
2: conta do Beto Nacional. Do Beto Nacional com o nosso código. Com né? o nosso código,
0: justamente. Mas
2: jogos que o pessoal está falando. O Galatasaray disputa vaga com Copenhague. Eu não iria no Galatasaray, não. O jogo muito igual para igual o jogo da Dinamarca. Uhum. Não tem porquê.
0: É, é apostar
2: num time que tem, que tem cinco pontos, não. São de igual para igual aí, não, não iria jamais no lado E o Bayern? Contra
0: seja, o Manchester
2: Pode o ser Bayern uma boa é
0: esse pico aí.
2: aí. O Bayern em é primeiro lugar, já muito garantido e o Manchester joga, joga pela vida dependendo de um empate no outro jogo, né? Ou pelo menos para tentar ganhar uma vaga aí se o Manchester ganhar, ganha o jogo, ele ganha uma vaga na, na Liga Europa, né? Eu não gosto de apostar jogo que um time está muito mais motivado que o outro, não, ainda que exista uma diferença brutal, é. né, do Manchester United para o de Munique.
0: Então, não é minha linha. Mas, a ah, Se você fosse é para esse aí, tu iria no, no, na. No ímpeto e na disposição do. do Bayern. Não, não iria, não, porque é muito, muito, muito fraco
2: em relação ao. Que é. eu, vou aí,
1: é. eu, só acho, eu só acho que está pagando pouco, mesmo fora de casa. Mas, assim. Acho que é jogo Vê a do dupla Bayern.
0: oportunidade: o Bayern é, pagando empate e vitória. É muito pouco.
2: 1,50. Um é. Só para é, colocar mas... muito dinheiro aí. É. Pelo menos 200 reais.
0: É muito pouco. Mas aumenta consideravelmente a chance. Só que tem esse perigo, né? De ter um time é, já. o Real Madrid aí, a
2: mesma coisa, tá? Só que União Berlim é muito abaixo, só tem dois pontos. Aí dá para ir. Dá para ir. Não aí, tem interesse acho, algum Real Madrid, né? Em primeiro lugar, confirmado, mas não vai fazer graça. Faz mas né? é muito mais. Não vai fazer graça.
0: Cinquentinha? Real pagando 1,97. Já, já baixou, acabou, acabou de baixar, na nossa frente. A gente ainda fez com 1,93, ó. Aí do 1,97 para 1,93. Teve o ajuste aí. Mas acho que a gente ainda pegou um movimento interessante. E é isso, então, tá? Sim, sim. Então, estamos com essas duas apostas. Lembrando que essa aqui do Real, a gente foi sozinho, tá? Seco no Real e sozinhos, e é, a gente está com o nosso querido Ismael Barbosa nessa dupla com Inter de Milão e Nápoles. Show de bola. Obrigado aí pelo palpite, mas Fica ligado aqui no nosso programa que é, a gente vai trazer o resultado dentro da nossa programação mesmo. Beleza? É isso. O é Nacional aberto brasileiro dos pessoa, Brasileiros. É, é contínuo,
2: viu, então, te te aqui no tudo 45... Turma, está dizendo que ah. a Beto Nacional tá dando dinheiro de graça, viu? Tá vendo? Nessa aposta do
0: Real Madrid aí. Pois é, falei que o Real pagando 1,97, a gente viu, baixou ali na hora que a gente tava fazendo a hora. E acho que vai ser um movimento. É, tem um jogo do Mundial começando agora. Acha aí, Rodrigo,
2: que eu acho que eu iria no... Vê ao vivo, se tá rolando. Acho que não começou ainda não, começa daqui a alguns minutos. Procura aí o Mundial. Qual contra o Auckland? Oxi. Eu iria no futebol árabe. É, mas 106. tá fazendo nada, pô? Pra ficar ficando oh, né?
1: Peraí. Ah, ah, bota dois contra o um Auckland aí. É dois? Não, aí tem que botar vinte do, a coluna. Um dois, dois, dois reais, dois reais. Volta do, vinte volta centavos, cara. Do, dois reais. Não, no do Auckland. Auckland? No Auckland.
2: É. Aí bota aí dois, bota do dois. Reais. Reais. Tá certo. Mas tá certo. Mas tá certo, pô. Tá certo, dois reais, Tá certo.
1: Aí daqui a duas horas é De repente, ó, Alclan. Deu Alckland.
2: A turma tá dizendo que o Bahia tá pagando 51 para um para ser campeão no ano que vem.
1: Brasileiro. Já tem, já tem. Falando sério, já tem isso.
2: Eu procurei no Beto Nacional, não achei não. Ah. Ainda não. Mas eu Mas vi tem... algum print aí rodando.
1: Acho que já foi Parece. mais essa, essa odd, viu? Depois desses 320 milhões.
0: Anunciado. Vai.
2: É isso. Assisti esse joguinho, tem joguinhos bons hoje. Dá para brincar. Tem um ao vivo aí é. rolando, né? Tá rolando o PSG e a não? Jogo importante.
0: Ó, Marcos, inclusive, que tem tem... Eu acho muito legal esse, esse, é, essa API de, do Campinho. É, o tempo real aí, você acompanhando. E alguns jogos, inclusive, são transmitidos ao vivo. É isso? Querem ir alguém aí? Não, né? PSV e não, não.
2: Tá ido, tá ido, tá ido. Se fosse fazer mais uma aposta não, agora, era, era de muitos gols aí, no jogo do Real e no jogo do Manchester United contra o... contra o Bayern.
0: Essa é boa também.
2: Quer entrar no mercado de gols? Pode ser, mais de 2,5 no aí, no jogo, nos dois jogos. Mais de 2,5 não, no jogo todo,
0: né? É, no jogo todo, né?
2: É, pode juntar esses dois aí, ó. É, bota 50 aí, Rodrigo.
0: Pronto. Boa. Mais de 2,5 nos dois jogos aí. Show, velho é isso, Beto Nacional, Beto dos Brasileiros como o Fred falou, entra ali no NA45 clica no banner, se você não tiver sua conta, faz lá o seu cadastro e ajuda a gente a seguir trabalhando aqui, a entregar o nosso conteúdo da melhor forma possível
2: e quem assistiu aqui a live, Celso curtir, tá se ainda não for inscrito no nosso canal se inscrever no canal, porque sempre dá hum, sempre dá um, um, uma ajudinha pro algoritmo mágico do YouTube distribuir mais né, nossos programas, nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. tá Então, a sua curtida, a sua inscrição nos ajuda a distribuir o nosso programa para mais gente. né A gente tem tido os números de audiência bem legais, mas não são tão compatíveis com nossos números de curtidas <risos> e de assinantes. né Ontem o Rodrigo mostrou, a gente estava fazendo um programa de tarde... Tinha um canal com mais de um milhão de seguidores fazendo programa junto com a gente e é o mesmo público nos dois programas. A gente com 20 mil é. inscritos, com um milhão e dando o mesmo número de pessoas. Aí, a
1: gente aqui, ó. Ó. pegamos 2.400 inscritos de ontem para hoje, né? É, segue ainda a, a média. Eu já fiz até as contas. Eu que, o velho é, pode é eu sem por o Raivoso. Dia. É sempre, é sempre por dia. Por, se for 100 por dia, vezes 30. 3 mil está ótimo. 3 mil vezes 12, 36 mil. A gente tem 22 mil hoje. Se essa, se essa média de 100 por dia continuasse aí, a gente teria mais de 50 mil no fim do próximo ano. Tá, estaria ótimo. Seria mais do que o dobro. Então, eu valorizo esse 100 por dia. Então, eu fico triste quando não tem o um 100 por dia. Vamos ver se o mercado é Quanto mais. Quando bate já a meta, né? quando bate a meta, eu tô na cidade. 100 zinhos, é. 100, 100, 100, 100.
0: Alô, YouTube. Fazer uma focinha aí pra turma, fazer uma graça? Ó, tem um último superchat aqui que eu acho que a gente não leu. Também do Vitor Monte. Obrigado mais uma vez, viu, meu irmão? Perguntando direto para o maestro. Maestro, para pegar o embala aqui, rapidão. Viu a atualização do Transfer Market, sinalizando 68,
1: 69 e 70 como campeonato brasileiro? Muita gente... Vai ser até difícil explicar agora, porque já está na reta final, mas rapidamente... é O torneio Norte-Nordeste foi organizado pela CBD, né? que é a antiga CBF, tá antes da... Em 68, 69, 70, ele foi paralelo ao torneio Roberto Gomes Pedrosa. Enquanto o Roberto Gomes Pedrosa concentrava os times do Sul-Sudeste, tem duas vagas de convidado para um de Pernambuco e um da Bahia, o Norte-Nordeste inteiro disputava esse outro torneio, e no final, enfim, era, os dois eram oficiais, e o Robertão, que é um dos principais clubes do país, foi, foi reconhecido como campeonato brasileiro na unificação, e Lucas Bassano fez um estudo tal e é, sobre isso, e mostrando lá as nuances de que esse torneio tecnicamente menor, mas ele tinha a mesma finalidade do outro. É, enfim, aí se, se Fortaleza, aí os campeões foram o Sport, 68, o Ceará, 69, Fortaleza 70, e para ver se o estudo poderia, de alguma forma, até porque esse chegou a ser conhecido como o Brasileirão do Norte, que era assim, né? tinha o um do Robertão, e esse, o Torneio Norte-Nordeste, como o Brasileirão do Norte para ver se ganhariam algum peso nesse processo de unificação. Sobre o Transfer Market, é, pô, é, um, é um site que colocou isso como curiosidade. É, vale mais, pô, vale uma curiosidade, mas assim isso não oficializa, obviamente, não oficializa nada do processo. Agora, é um site acessado por gente do, de, todos os, de, de todos os cantos, que vai estar lá, se o cara entrar, vai estar lá o título tipo, de do Fortaleza. Do Ceará, Você acha que
2: pode... pode ser um começo, Cássio, de uma maior mobilização em torno
1: disso? Por causa do Transfer Market, não.
2: Não, tipo, não, não, um sintoma. Eu respondi
1: a pergunta: foi essa
2: né? é um sintoma. Você acha que não? Não tá, tá igual a ontem, da... né?
1: por causa do transform... por causa do transfer market. Não, eu acho que vale como curiosidade. mas acho que o transfer market seria suficiente, é, é, seria como o álbum de figurinha dizer que o Flamengo é campeão brasileiro de 87. É,
2: mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis assim, mas o seguinte, é o que eu era... dizer, não
1: sei, então,
2: mas o que eu perguntei foi o seguinte: era algo que um perfil falava, dois perfis falavam, três perfis falavam. Alguns clubes estão analisando, estudando. Agora um perfil de abrangência maior nacional. Não, é Coloca. até internacional,
1: na verdade, não só nacional, internacional. é internacional.
2: Eu acho que abre, eu acho que multiplica o debate.
1: Sim, você perguntou, a minha resposta não foi essa. A minha resposta foi eu, é. o, 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 que, o que os clubes estão se documentando, eu acho isso muito mais importante do que o transfer Market dizer isso. É, o, 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 o que os clubes estão documentando a partir da história da época vale muito mais do que estar, do que sair no Transfer Market. em é eu, eu vejo essa mais, é mais
0: como. É isso que eu estou dizendo, eu não, acho, eu não acho que é um, um agente ativo, eu acho que é um agente passivo, é isso que eu quero dizer. Eu, quero, é, eu acho que é, o fato de o transfer market ter colocado não é algo que vai impulsionar uma nova mudança, mas eu acho que é um indicativo de que outros atores movimentaram algumas peças que chegaram no radar do transfer market. Por isso que eu estou considerando isso não uma causa, mas um sintoma de que o, o entendimento sobre esse assunto eventualmente pode estar mudando.
1: Eu, 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 eu não, não vejo dessa forma, mas, mas eu, eu vejo a notícia muito mais interessante, que o próprio Lucas já trouxe também, é a construção do dossiê Porque o dossiê você pode pedir na CBF, o Atlético Mineiro pediu sobre 37, esperou acho que um ano e sete meses. Foi no final de 21, esperou até esse ano, foi, demorou quase isso. E foi reconhecido. Foi reconhecido. Como, e, e todas as listas, já que, todas as listas oficiais da, da CBF, reconheci pela CBF né? tipo, lá no jornal da Globo, do Globo Esporte monta lá a lista lá, tem lá, Atlético Mineiro, três títulos 37, 71 2021. É, e 2021 a construção desse dossiê, que já, e, na, até hoje já foram feitos os dois, tá? um foi por Odir Cunha, o jornalista Odir Cunha, que é, encomendou em dois, e, foi, a, trabalhou, os clubes pediram, ele fez todo o estudo em 2010 que aí unificou Taça Brasil, que foi disputado de 59 a 68 e o Robertão de 67 a 70 foram 14 títulos aí, foram todos eles unificados ao Brasileirão, que tinha começado lá em 71, né? e o outro dossiê foi esse do Atlético Mineiro, não sei exatamente o jornalista que fez isso, ou, seja, ou os jornalistas que fizeram, mas o Atlético Mineiro que esteve à frente, e, enfim, eu acho que que esporte fortalecerá, primeiro, assim como foi o, o dossiê de 2010, eles deveriam se caso eles vá adiante, para o pedido, acho que deveria ser um pedido, né, o Fortaleza pede, o Ceará pede, o Esporte pede. Eu acho que deveria ser um pedido dos três. Assim como foi feito lá, se juntou Santos, Palmeiras, Botafogo, tudinho, entrou o Bahia e Cruzeiro, todo foi beneficiado, mas foi um pedido só. Nesse caso, acho que deveria ser essa mesma coisa. E, e, e o andamento desse processo, sabe que isso realmente está tá sendo andando de alguma forma, para pelo menos fazer o um pedido para ser examinado, porque de repente a vai pode dizer, o, é o Brasileirão do Norte. Tá? Mas, é, mas sobre isso vai dizer um ponto, o título já é oficial, tá? É, o torneio Norte e Nordeste é um título oficial. Ele, ele pode até ser rebatizado em qualquer outra coisa, mas o torneio existiu, foi oficial. Os três clubes têm seus, seus troféus. Curiosamente, são troféus. Cada clube foi, um tro... foi uma edição diferente, né? não era fixo. O do esporte é bem bonito, inclusive. E, e não é uma questão de oficializar essa competição. A competição é oficial, um re... inter... é um interregional oficial. A questão é se ela tinha um peso, um peso nacional. E eu acho que essa que, no mínimo, a análise sobre isso eu acho válida. Hoje, já, hoje vendo hoje, eu acho que acho que é algo que vale pelo menos melhor. O Centro de Documentação da CBF, ó, dá uma olhada nisso aí.
2: É porque o Brasil foi partido em dois, né? Isso. Partiu o Brasil em dois. E Não, na verdade, aqui vale... seria
1: em três. Em 68, seria... já tem 68, Fred, já tem dois campeões, porque em 68 tinha Taça é. Brasil. Se, se, se o esporte fosse oficializado, em 68 teria. Se isso fosse, fosse para frente, teria. O Botafogo pela Taça Brasil, o Santos pelo Roberto Gomes Pedrosa, e o esporte pelo Norte-Nordeste. Aí 69, já no time, a Taça Brasil acabou, aí teria 69, teria o Ceará pelo Norte-Nordeste, e teria o... Não, 67 foi o... É, 68, o Santos, 69, Palmeiras. Seria o Palmeiras pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. E em 70, que o Fortaleza venceu o Norte-Nordeste, teria dois campeões também, com outro sendo o Fluminense, que ganhou o Roberto Gomes Pedrosa. Show!
2: Então é isso, galera. A gente vai chegando ao fim. Que o de 30 e... 39 ou é 37
1: do Atlético? 37. Faz mais sentido. Eu só, que eu só acho que abriu. Acho que 37 abriu muitas portas. É assim, exatamente. Abriu...
2: Muitas e perigosíssimas portas.
0: É. Exato, exatamente. Bom, é, a gente vai fechando aqui, tá? O nosso mercado, mas estaremos de volta. Só você ficar sintonizado aqui no nosso canal, que a gente vai, essa... vai estar sempre trazendo aí. Algo interessante dentro da nossa grade de programação. Reza a lenda, reza a lenda, que hoje viu? Hoje tem, Essa... hoje tem. É... Fire é... Games. Fire Games. É... Vamos embora. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.